0: Onlar
1: düştü bir cevap evet. Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Kemal Can'la yine haftanın öne çıkan konularını konuşacağız... ...ve bunu stüdyoda baş başa yapacağız. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi gündemde aslında çok da fazla bir şey yok... ...ama var olanlar da çok ağır konular. Ee, önce orman yangınlarıyla cebelleşti Türkiye ve büyük ölçüde bitti artık kapandı gibi gözüküyor ama yaraları sarılmış değil. Üstüne Batı Karadeniz'deki sel felaketleri geldi. Ee, Sinop'ta, Kastamonu'da ve e, Bartın'da. Şu anda Kastamonu'da çok kötü haberler geliyor ve hala... E, tam olarak e, hasar tespit edilemediği, ulaşılamayan insanlar olduğu söyleniyor, rakamlar artıyor vesaire. Ve Cumhurbaşkanı da bugün oradaydı. Cumhurbaşkanı neler konuştuğuna baktığımda biraz önce burada Bekir'le konuştuğumuz şeylerin bir e, tekrarlığını gördük. Bekir e, orman yangınları üzerinde iktidarın kriz yönetimi daha doğrusu yönetememesinde en önemli yaptığı şeylerden birisinin algı yönetimi çalışması olduğunu, e, orman yangınlarının kendisini neden hazırlıksız yakalandığını ve neden müdahalede sorunlar olduğunu vesaire konuşmaktan ziyade birileri bunu bunları kullanıyor, istismar ediyor vesaire falan, e, bunun çok öne çıkartıldığını e, ve gerçeklerle yüzleşme yerine şimdi Erdoğan da Yine işte kalkıyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Tüm dünyada oluyor kardeşim vesaire. Tabii ki daha yeni Almanya'da falan da oldu. Ama e, burada iktidarın bir kriz yönetememe olayı olduğu çok bariz. E, i̇kisinde de çok bariz. Tabii, hani Doğal afet vesaire, orman yangını da bir anlamda iklim kriziyle alakalı olarak düşünülüyor falan ama... Mesela Türk Hava Kurumu uçağı olmaması, herhangi bir uçağın olmaması, herhangi bir hazırlığın olmaması, bütün bunlara rağmen belediyelerin işin içerisine katılmak istermemesi ama sorumluluk atfetmek istendiğinde belediyelerin yine akla gelmesi gibi bir olay. Ama çok açık, peş peşe gelen iki olaydı herhalde çok net bir şekilde. Yani o yönetememe krizi lafının artık hafif kaçtığı bir olayı bize gösterdi. Yani burada Bekir çok iyi dedi Bir, bunu gördük. ki bunu aşmak yolunda yaratmaya çalıştığı, elindeki medya imkanlarıyla vesaireyle yaratmaya çalıştığı bir şey var. Bir diğer hususta tabii o da çok önemli. Muhalefetin böyle bir iktidarın bu kadar zaaf içerisinde olduğu, yetersiz olduğu, toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu bir yerde de Muhalefetin gerekli müdahaleyi yapmaması, iktidar eleştirmenin ötesinde pozisyon almak, alternatif bir takım şeyler yapmak öyle dedi. Mesela koordinasyon merkezlerine CHP belediyeleri sokulmadı. Tamam o zaman muhalefet kendi koordinasyon merkezlerini kurabilirdi vesaire dedi.
0: Ya şimdi evet söylediğim gibi bu iktidarın e, her türlü krizde işte bunu... Daha önce deprem, İzmir depremi olayında gördük. Daha önceki bazı e, yine heyelan ve sel benzeri ve başka e, deprem hadiselerinde gördük. Hatta sadece doğal felaketler değil işte tren kazası ve benzeri olaylarda gördük. Yani yine bu e, AKP iktidarı döneminde birkaç tane büyük açık e, ihmal e, içeren, ve aslında politik ihmal içeren yani sadece oradaki e, görevlilerin e, yanlışından ibaret olmayan bayağı politik ihmal içeren felaketlerde aynı şeyi gördük. Şimdi orman yangını ve tekrar yeni yaşanan selde de görüyoruz. Bu işte Bekir Ardır'ın algı yönetimi dediği şey aslında şöyle bir şey. Bir tür e, iktidarın kendi yapabildiğini ya da e, bu tür felaketlerde hemen cevap vererek e, o durumu yatıştırmak, yaraları sarmak, e, ihtiyacı olanların yanında olmak ve bunu göstermekle ilgili bir algı yönetimi değil de gündemi biraz karıştıran, daha saldırgan bir üslupla bağlamını değiştiren işte kimi zaman nifakla suçlayarak muhalefete dönen, kimi zaman basına yönelen daha saldırgan bir üslubu tercih ettiğini görüyoruz. Aslında hiçbir krizde ne krizin kendisiyle ilgili sonuçları yatıştırmaya ne de bununla ilgili kendisine dönen eleştirileri cevaplayıp belki e, hani biraz daha kendi eksiğini kabullenmese bile hiç olmazsa açıklamaya çalışması bu konuda bir çaba içinde olduğunu gösterdiğine tanık olmuyoruz. Tam tersi bir yere hızla çekilip aslında gündemi daha çok ısıtan, o sorunu daha çok köpürten ama o gerilimi kendi kullanabileceği bir hale soktuğunu görüyoruz hep. Ya da sokmak istediği. Ama bir ölçüde de bunu başarabildiğini de görüyoruz. Çünkü bunun için devam ediyor zaten. Çünkü tersi pek mümkün değil. Pek çok nedenle burada defalarca konuştuğumuz gibi krizlere cevap verme, sorunlara çözüm üretebilme kapasitesi hem politik olarak yok hem artık idari olarak da kurumların çoğu tahrip edildiği için artık yok. Dolayısıyla yani Bekir Ardı'nın söylediği şey bir tercihten çok bir mecburiyet bir yandan. O yüzden de sonuçları telafi etmeye yönelemediği için sonuçların kendisine zarar vermesini engellemek için o tepkiyi başka yerlere taşımaya çalışıyor. Şimdi orada taşımaya çalışıyor.
1: Orada mesela şöyle bir e, ne deniyor ana e, aritmetik mi işliyor deniyor ya. Mesela ne diyor Ertan? bugün de demiş. ...bunu Erdoğan'ı yemek için ya- kullanıyorsunuz. İşte tam milli birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olan böyle bir kasa gününde... ...siz bunu siyasileştiriyorsunuz. Bu orman yangında da böyle oldu. İşte gare operasyonunda da böyle oldu. Orada yaşanan büyük olayda da böyle oldu. Birçok olayda böyle oldu. Başaramadığı yerlerde, eleştiriyi çok aleni bir şekilde hak ettiği yerlerde... Olayı tamamen o millilik şeyine çekip dış politikada hep bunu yapıyor zaten. Ve orada da genellikle muhalefet o tuzağa düşüyor. Yani bunun tuzak, işin ilginç tarafı da bu. bunu tuzak olduğunu bile bile Erdoğan'ın bu söylemi, bu argümanı... ...kendi hatalarını, tartışılmasını engellemek için kullandığını bile bile genellikle imtina ediyorlar. Mesela bence bu e, orman yangınında da, şu sel baskınında da iktidardan gelen eleştiriler... E çok nasıl söyleyeyim muhte değildi. yaşanan vahamete yaşanan büyük fiyaskoya kıyasla muhalefet tamam uçak konusunu vesaire dile getirdiler. Ama bence olaya hala hep bir ürkeklik var sanki ben mi yanılıyorum? yani şimdi bunun üzerine çok gidersek millet ya işte acımız var.
0: İşte ama yani burada evet bir şey var burada bir tedirginlik oluşuyor ve biraz daha mesafeli davranma yani o hani yıkıcı muhalefet etiketini yememek ve daha olumlu ve yapıcı bir tutum almak konusunda bir alana zorlanıyorlar ama bu şey sayesinde oluyor işte. İşi tırmandıran yani iktidar kendi yarattığı veya kendi beceriksizliğinin açığa çıktığı hiçbir krizde geri çekilip savunma pozisyonunda olmayıp tam tersi saldırıya geçiyor ve yarattığı atmosfer yani bu tabi medya gücü ve etkisiyle de sağlanan bir şey birdenbire o alana girmeyi ve o alanda bir tartışma açmayı neredeyse tehlikeli hale getiriyor politik olarak böyle bir şey yaratıyor uzmanlar bile bu konuda yani değil ki siyasi aktörleri, muhalefet aktörlerini uzmanları bile hedefe koyabiliyorlar. Yani ya işte bu yanlış konut politikası yüzünden bunlar oldu diyen bir e, uzman veya iklim e, kriziyle bunun arasında bağ kurmaya kalkan biri ya da salgın yönetimi konusunda konuşan biri ya da bir deprem uzmanı birdenbire... Nifak unsuru haline getirilebiliyor, lince uğrayabiliyor. Değil ki politik aktörler. Ve şöyle bir şey şimdi iktidar bunlar politik meseleler değil. Burada politik oyun oynanıyor, beni yıpratmak için kullanıyorlar filan diyor. Ama mesela bir gün önce ya da iki gün önce televizyon yayınına çıkıp Türk Hava Kurumu'nda uçakların uçamaz hale gelmesi CHP zihniyeti yüzünden oldu. Diyebiliyor mesela şimdi yani hani ve bu köpürtme bu krizi derinleştirme aslında krizi oluşturan nedenlerin doğrudan sorumlusu krize cevap verilememesinin doğrudan e, muhatabı ama aynı zamanda krizi istismar eden en çok istismar edebilen odak haline dönüşüyor ve birdenbire krizlerin sonunda gündemde kalan şey o Çıkartılan, iktidar tarafından yönetilen gürültü ve onun etrafındaki tartışmalar. Yani pek çok meselede işte Marmara'daki müsilaj meselesinde de, e, İzmir'deki deprem meselesinde de, hatta son olarak orman yargınlarında bile belediyeler sorumlu falan deyip çıkılması. Ve birdenbire o muhalefetin sanki bu krizlerde kendini savunması gerekiyormuş gibi bir atmosfer yaratılmasını bu, bu şekilde sağlıyor. Yani Burada, kriz e, krizin kendisini çözmekle ilgili değil algısını yeni bir krize dönüştürerek istismar edebilecek bir zemin yaratıyor.
1: Ee, arada bir parantez içinde demin bahsettiğin televizyon yayınına bir değinelim. Şimdi daha önce ATV ve bilmem A Haber vesaire ortak yayınına çıktı. Şimdi de arayı çok açmadan Kanal D, CNN Türk ortak yayınına çıktı. Ve İki yayında bence e, Erdoğan'ın siyasi kariyerindeki en kötü yayınlardandı. Ama sonuçta yani mesela en sonuncuda da prompter göründüğü, şu oldu sufle vesilesi falan. Ve akılda kalıcı pek bir laf halinde doğru dürüst çıkarılacak laf bile söylemiyor. Ama e, şimdi niye bunu yapıyor? Yani çıkıyor her şey şike sorular vesaire falan. Niye bunu yapıyor? Düşünüyorum düşünüyorum. En fazla şey gibi sanki hani böyle tamam ben hala her soruya cevap verebilirim diye bir şey yaratmak için yapıyor herhalde. Yoksa bu söylediklerinin verdiği cevaplar, okuduğu rakamlar yok işte arada konan videolar şunlar bunlarla bir e, zihin inşası derler ya Chomsky falan. Onları yapmanın mümkün olduğunu sanmıyorum. Yani şey anlamda sanmıyorum. Beni ikna etmesi değil. Daha genel kamuoyunu da ikna edebilecek mesela bir şey de yok onlarda. Popülist bir dil de yok. Ya da bir hamaset de yok. Böyle çok e, klişe vesaire e, hususlar tamamen e, böyle e, bir cevap veriyor. Ama böyle kendi tabanını harekete geçirecek işte bu. ...işte başkan her şeyi anlattı, reis her şeyi anlattı. Yani akşam, şöyle söyleyeyim, akşam ben bunu izleyeceğim... ...ertesi gün kahvede CHP'li bilmem kim bana laf ettiğinde... ...ben o lafı alıp ona söyleyeceğim ve susturacağım. Öyle bir materyal de yok.
0: Ama yani evet böyle bir durum var ve bu aslında saçma geliyor. Yani tam tersine kendisine yönelmiş eleştirilere... ...doğru dürüst cevaplar vermesinin politik bir aktör için daha... Elverişli olduğu düşünülüyor ama buldukları anahtar bence şu ve çok uzun zamandır ısrarla bunu kullanıyorlar. Bu artık biraz aleyhe işlemeye başladı. İnsanlar bundan rahatsız oluyor ve bu yüzden de ciddi bir e, destek erimesi yaşıyor. Ama hala bunun yerine koyabileceği bir şey olmadığı için bunda ısrar da devam ediyor. O anahtar da şu, biz cevap verme mevkiinde değiliz. Kimseye cevap vermek ya da bir şey ikna etmek zorunda değiliz. Ya hatırla mesela başka bir örnek. Süleyman Soylu dehşet verici iddialar serisine televizyon yayınlarına çıktı. Ve aslında cevap olmayan bir şeyler söyledi. Ve o zaman da e, tartıştık bunu. Hani neye cevap verdi şimdi? Ama ne kaldı geriye? Yani şunu söylüyorum. Hani... Buna zaten tepki veren insanlar için kafadaki sorular aynı yerinde duruyor. Ama şu veya Erdoğan 128 milyar için al, deprem felaketi için al, sel için al, dış politika sorunları için al. Ne için alırsan al, tren kazası için al. Aslında 2004'ten itibaren, Pamukova tren kazasından itibaren çok sistemli biçimde bu iktidarın kendi yaptığı ya da kendi yapamadıkları ile ilgili bir sorumluluk alıp muhalefetin ve genel olarak toplumun denetimine açık bir aktör olmaktan çekildiğini ve bütün stratejisini de böyle kurduğunu görüyoruz. O soru sorulacak ve cevap alınacak bir yer değil. Bu sistematikle sürdürüyor bütün ilişkisini. Kamuoyuyla ilişkisini böyle sürdürüyor. Dolayısıyla hani çıkıp televizyonlara... Hiçbir zaman gerçek sorunları hakkında gerçekten ne düşündüğünü... ...yani bir takım şey hikayeleri anlatıyor her zaman işte... ...şu kadar yol yaptık, bu kadar hani herkes bizi şey yapıyor, kıskanıyor falan... ...onlar standart, hatta onların bir listesi var... ...her konuşmanın içinde, ortasında, sonunda söyleniyor. Ama sahici bir sorun karşısında doğrudan bir yönetim sorumluluğu ve politik sorumluluğuna dair asla cevap vermiyor. Çünkü temel mesele cevap veren durumunda olmamak. Bu başka artık Peki, soru Kemal... soran insanların karşısında televizyona çıkmamak, başkalarıyla tartışmaya çık. Bunu çok iyi hatırlarsın. Yani bu dediğim strateji işlemeye başladığında rakipleriyle yayına çıkmama sistematiği de başladı. Çünkü şöyle kuruyor olayı. Ben yapıyorum. Ama bununla ilgili bana bir sorumluluk ya da bana soru tevdi edecek herhangi bir aktör yok karşımda. Ve ben bu yüzden de cevap vermiyorum. Yani bunun medya ayağı da böyle. Artık medyanın tamamı da kendisine soru soran ya da sorgulayan bir yer değil. Muhalefet aktörlerini de bu denkliğin dışına iterek davranıyor. Ayrıca da bu senin söylediğin niye yapıyor bunu dediğin şeyleri yaparak kamuoyu nezdinde de bir şeylere kendi eksiğini anlatmaya çalışan zayıflığı asla göstermiyor. Ama orada e, bu deliklerin
1: e, gözlemler, şeyler doğru da e, şöyle de bir husus var. E, toplumda bir memnuniyetsizlik arttığını düşündüğümüz bir memnuniyetsizlik var, bir muhalefet var. Ve muhalefet sonuçta e, yapması gereken siyaseti oyunun eski kurallarına çekmek. Yani sorular sormak ve o soruların cevaplarını alana kadar bastırmak, oradan yürümek vesaire. Ya aslında bu çok kolay bozulabilecek bu ülke.
0: Evet, ama mesela zaman zaman da bozuluyor. Bunu daha önce birkaç kere konuştuk. Mesela sayiden cevap verme noktasına gelindiğinde karışıyor zaten işler. Yani... Biraz balans bozuluyor. 128 Mesela milyar 128 milyar, milyar, milyar olayında çok bariz bir şey. Cevap vermeye... işte zaten neden cevap vermemeyi seçiyor? Bir dediğim gibi bunun stratejik bir seçim tarafı var. Ama bir nedeni de verilecek cevaplar yok aslında. Yani ya problem o. Yani, yani e, şimdi niye, niye cevap vermiyor diyorsun? Çünkü eğer cevap vermeye kalkarsa bir hani tırnak içinde karizmadan kaybediyor. Bu strateji çöküyor. İkinci tarafı... Vereceği cevaplar kimseyi ikna yani bakın bunun cevabı bu dediğinde kimseyi ikna edebilmesi mümkün değil. Bundan zarar gördüğü doğru yani bundan destek kaybına uğradığı ve özellikle de aslında kendi tabanı. Çünkü o sorular artık ekonomik krizde de böyleydi bu felaketlerde de böyle işte mesela mülteci krizinde de böyle. Çünkü artık kendi tabanı açısından da cevabı gereken sorular. Yani bir, bir zaman önce şey çok önemli olmayabiliyordu. Bu muhalefet tarafından sorulan sorulardı. Ama artık doğrudan kendi tabanının da cevap beklediği sorular var. Onlara da aynı biçimde davranmak zorunda kalıyor. Bu yani de... ekonomik krizde bunun en çarpıcısını gördük. Krizi inkar ederek davrandı. Yani yok, yok kriz. Yani neredeyse nankörlük yani krizden insanlar hankör. yaşadığı için biliyor Ve şimdi bundan bir zarar görüyor ama şimdi tartıya koyduğunda hani bu zararı telafi etmek için cevap vermeye kalkmasının daha fazla zarara yol açacağını düşündüğü için yine eski stratejisinde devam
1: ediyor. Bu e, dün geceki, dün geceydi artık günleri de karıştırıyorum. E, AFAD e, Cumhurbaşkanlığı kararı artık e, afetler için... Yardım kampanyaları yapılacak ve sadece bunları e, AFAD yapacak kararı şimdi e, bununla ilgili mesela şimdi şöyle savunuyor. E, tabii ki tek yapılması iyi olur falan diye savunmaya çalışanlar var ama e, yani iktidar yanlıları içerisinde. Ama burada çok ciddi bir olay var. Yine salgının ilk başında olan evet. ve o şokta çok fazla da aslında e, insanların e, çok fazla kurcalamak istemediği... hani Devletin vatandaşa iban vermesi olayı. Hmm. Aslında bu çok büyük, bütün o anlattığın hani her konuşmanın içerisine koyduğunu söylediğimiz şu kadar yolu yaptık, bu kadar bilmem ne yaptık, dünya bizi kıskanıyor şudur budur, 2023 vizyonu vesaire falan diyorsun. Ondan sonra da e, ya ben bunları yapacağım da bana şuraya para olayım diyorsun. Yani ki zaten o vatandaş, o insan zaten. Sen onların sayesinde varsın, onun vergileriyle varsın ve o vergilerin yetmediğini kabul ediyorsun. Ve de tam o vergilerin en çok lazım olduğu dönemde nedir o? İşte salgın, afet vesaire. Yani bu devlet salgın zamanında, afet zamanında zaten kendi imkanlarıyla buna cevap vermiyorsa, veremiyorsa o zaman nerede ne zaman yapacak? Yani bu aslında o klasik... ...kendi tabanındaki ki MHP tabanı için de bence geçerli bu. O kutsal devlet anlayışını da çok ciddi zedeleyen bir şey. Yani o hem bir taraftan krizi yok sayıyorsun... ...hem bir taraftan devlete acayip büyük şeyler atfediyorsun... ...iktara acayip şeyler atfediyorsun... ...ondan sonra insanlardan para istiyorsun sonuçta. Ve istediğin insanların da çok ciddi ekonomik sorunları olduğu... ...realitesi de ayrı bir yerde. Bence bunlar... ...salgında da aslında o şok yaşandı bir ölçüde. Ama şimdi bunu çok yüksek sesle söylemiyorlar. Kazara yine gazetelere tam sayfa ilan verirlerse... ...Kastamonu'na yardım için şuraya bilmem ne yapın vesaire... ...bunu bir büyük bir kampanyaya dönüştürdülerse... ...bu e, çok ciddi bir takım zaten var olan kırılmalara eklenebilecek bir şey. Yani e, nasıl söyleyeyim... ...eksikleri kapatmak için attığı hamleler, yani. E diyorsun ya soruya cevap vermiyor bilmem neye söylemiyor. Yani kriz mi var cevap vermiyor ne krizi yapıyor ya da reddediyor. Ama ondan sonra böyle bir kampanya açarak
0: aslında vermediği cevapların hepsini vermiş oluyor öyle De değil mi? Evet böyle bir taraf var ama bence burada da e, yürütmeye çalıştığı akıl şöyle bir şey. Aslında bu daha önce e, adını koyalım da da biraz iki hafta önce falan galiba buna demiştik. Yani bu yargıları. Bu şey hikayesinde seferberlik yani ha. bu e, otoriter e, iktidarların kendi tabanları ve destek çevreleri için seferberlik üretebilme kabiliyetleri ve bunu canlı tutmaları önemli bir şey. Ve bu tür İBAN hamleleri tam olarak oradan gelecek paranın ötesinde o işte hani hepimiz aynı gemideyiz. Biz yani bunun bir politik sorumlusu olarak bütün vatandaşı kendi karşısında onun yapacağı tam da vergileriyle aldığı vergilerle yapacağı hizmeti sorguladığı bir yerden çıkartıp kendi tarafına çeken ve ortak bir seferberliğe yani hep beraber. Şimdi maliyet söz konusu olduğunda hepimiz aynı gemideyiz. Nimet söz konusu olduğunda onlara ben karar veririm. Bu ilişki aslında işte salgından kendiniz kendinizi koruyarak atlatabilirsiniz demenin, her şeyde İBAN istemenin, sonunda da işte e, üzerlerine çay paketi fırlatmanın ortak bir paket olduğunu görmemiz lazım. Bu aslında siyasetle iktidarın kendi destekçisi ve toplumun bütünüyle kurduğu ilişkinin de bu
1: seferberlik
0: meselesi iyi de başarılı olamıyor. Olamıyor. Ta, yani şeyde yani, de, de şeyde de salgındaki kampanyada yürümedi. Yani. Hatta işte belediyelerinkine el koydu. Çünkü onlar daha hızlı biçimde ve bu daha da sonuç alacak. Bu da bir ihtimalle bir şey.
1: öyle olacak.
0: Ama ama şunu ya, yapmış oluyor. Sonuçta bunu dolar içinde de yaptı hatırlıyorsan. Dolarlarınız yani dolar krizini Vatandaşın elindeki dolarları bozdurarak çözme şeyi. Ama burada şunu yaratıyor yani o siyasi iktidarın vatandaşlar tarafından icraatları dolayısıyla, icraatı dolayısıyla sorgulanan bir şey olmaktan kendi destekçilerini yaptığı bütün politikaların fiili olarak sadece siyasi destek olarak değil fiili olarak da içinde olmaya iten bir pozisyon yaratıyor. Bu başarılı olmuyor, bundan büyük bir seferberlik çıkmıyor, ama kendi pozisyonunun altını çizmiş oluyor. Ama orada şöyle şimdi değil. şimdi hep şeye bakıyoruz. Yani deminki konuştuğumuzda da işine yaramıyor. Evet, bundan zarar da görmeye başladı. Evet, ama her türlü meselede olduğu gibi bu meselede de şu geçerli. İşine yaramıyor olsa bile yerine koyabileceğin başka bir şey olmadığında büyük ölçüde stratejide tamam devam ettiniz. Sürekli bu
1: tür şeyleri tüketiyor olmasının yani e, yangında ilk başvurulacak vesaire şeylerin hepsini böyle hızlı hızlı tüketiyor olmasının işte Ayasofya açması, İstanbul'su yani e, seferberlik de böyle bir şey. Gerçekten seferberliğe ihtiyaç olduğu zaman insanları seferberi demeyecek. Şu haliyle baktığınız zaman... Burada bir seferberlik ihtiyacı yok aslında. Burada yani şu sel felaketine seferberlik ihtiyacı yok. Birazcık kurumları doğru dürüst işletse, birazcık liyakat olsa vesaire bir şekilde bunun yaralarını sarabilir, bilmem ne yapabilir. Yani işin bir anlamda kolayına kaçıyor seferberlikte. Hı hı hı. Ve bunlar ama sonuç alıcı olmadığı için bu sefer sadece söylenen ortaya atılan bir şey olarak kalıyor. Yani eee şunu söylemeye çalışıyorum. Giderek toplumla kurduğu o devlet toplum ilişkisi ya da devlet tek parti devleti ise tek partinin kendi tabanıyla kurduğu ilişki vesaireyi de çok ciddi bir şekilde artık e, e, ne diyeyim e, o katılığından acayip gevşetiyor. Yani evet. ve bağlılık, da, bağlılık da artık eskisi ve bir gün gelecek mesela daha kritik anlar gelecek ve daha ciddi bağlılık ve daha ciddi seferberlik isteyecek ve birçok insan
0: kılını kıpırdatmayacak. Ama zaten bu adım adım bunu görüyoruz. Yani o hani düzenli erime e, iktidar tabanındaki gevşeme e, bütün bunlar yüzünden çünkü o ilişkiyi bu şekilde devam ettirip zorladığı için o e, şey zayıflıyor. Çünkü bir takım beklentileri de var ama şu temel şeyi e, aynı tutmaya çalışıyor. Yani bu işte hani bazı krizlerde ya da bazı önemli sorunlarda bunu hepimiz yaptık. Bunu hepimiz birlikte yaptık. İşte yani bazen mesela şöyle şeyler şaşırtıcı şeyler duyuyoruz ya. Erdoğan çıkıp işte bu dikey mimari mahvetti İstanbul'u bu kente şey yaptık ihanet ettik. Şimdi bu aslında bir öz eleştiri değil. Bu herkesi dahil ederek sorumluluktan kaçma hali. İban'da bunun tersi yani bunun e, simetri. Yani İban söyle İban e, vererek aslında bununla ilgili sorumluluğun herkese ait olduğunu anlatmış oluyorsun. Seferberlik yaratamasan bile aslında kendi sorumluluğunu çünkü normal bir normal Tartışmalı bir şey ama normal bir devlet algısında nedir? İşte vergisini veren vatandaş senin de dediğin gibi felaket anında ya da ihtiyaç duyduğu anda o vergilerden oluşmuş kaynaklarla bunların telafi edilmesini ister. Bunu yapamayan siyasi iktidar da bundan sorumlu tutulur ve bunun için eleştirilir. Bu denklemi nasıl bozarsın? Problemleri bazen kendinden öncekilere bazen de herkese teşbih ederek... ...sorumluluğundan atarsın... ...bunu çözme yükümlülüğünü de... ...yine herkese yükleyerek... Sorumlu. ...yani sonuçta her şeye yetkili... Yani ...bunu daha önce defalarca konuştuk... ...ama hiçbir şeyden sorumsuz olan... Şimdi,
1: ...bir yönetim var. O dedi. zaman diğer... E, ...en e, sert konuya geçelim ve tam da burada... ...şimdi diyorsun ya... ...bunu hepimiz yaptık dikey mimari... ...kim yaptı İstanbul'a? Erdoğan 25 yıl... ...Erdoğan evet. ve arkadaşları yönetti... Varsa onlar yaptı. Şimdi önümüzde birçok ciddi e, sığınmacı sorunu var. E, bu giderek daha ciddi bir sorun haline alıyor ve Altındağ'da yaşananlar da bunu gösterdi. Şimdi şöyle bir hava var şu anda bakıldığı zaman iktidar bu olaya sahiplendi. Hepimiz biliyoruz öykü bu. Yani Suriye'de iş savaşa yatırım yaptı. İş savaştaki yatırımına bağlı olarak belli bir miktarda sığınmacıyı aldı. Hatta teşvik etti. Özellikle batı müdahalesini sağlamak için. O zaman böyle acayip rakamlar vardı hatırlıyor musun? 300 aşarsa bilmem ne olursa ABD müdahale, müdahale edecek. E şeye yaptığı gibi Sırbistan'a falan. Hiçbirisi olmadı. Sonra 4 milyon, 3 milyon burada doğan çocuklar falan. 5 milyondan falan bahsediliyor. Sırf... Suriyelilerden, onun dışında da başka yerlerden de gelenler var ve bu aslında büyük ölçüde baktığımız zaman iktidarın açık kapı politikasının ve kimi zaman teşvikle yaptığı bir şeydi. Ama bir ihtimalle önümüzdeki günlerde demin Bekir sen ben sohbet ederken de bu geçtiği için söylüyorum. Yani benim düşüncem değil ortak Erdoğan pekala bu sorunu beraber yarattık diyebilir. Ve hatta yani dikey mimari örneğinde olduğu gibi ve kamuoyunda değişik kesimlerde şu ya da bu nedenle ekonomik, sosyal, kültürel vesaire, güvenlik kaygısı, şu bu e, o var olan hassasiyeti ya da tedirginliği vesaire kendine çevirmeye pekala çalışabilir. Yani bir bakarız ki birden bunun da sorumuzu CHP zihniyet olmuş olabilir.
0: Daha önce bunu yaptığı örnekler gördük. Yani hani e, birdenbire kendi oluşturduğu e, zeminleri imha edip sonra da bambaşka işte cemaat olayında gördük, çözüm süreci olayında gördük. Sanki onları Ergenekon sürecinde gördük. Yani sanki onları hiç o yapmamış gibi e, davranarak bazıları için işte aldatılmışım deyip geçerek ama tam zıttı bir e, politik alana kolayca geçebildiğini gördük. Bugün de mesela işte e, Bahçeli'nin bu bir işgal girişimidir diye grup toplantısında herkese söylüyor ama bir gün öncesinde e, Erdoğan'la zaten hani baş başa evinde görüşmüş. Hani ona niye e, söylemiyor gibi bir şey var. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Yani o Yaşananlarla ilgili tartışmanın ötesinde şunu senin söylediğin noktaya şunu söyleyeyim. Bu demin konuştuğumuz yaptıklarından sorumsuz olmak ve bunu herkese e, iban e, vererek yüklemeye çalışmanın bir benzerini aslında bu sorunda da yaşıyoruz. Yani senin de söylediğin gibi sadece yaşanan soruna müdahale beceriksizliği ya da isteksizliğinden ibaret değil bu iktidarın mülteci sorunundaki rolü. Senin de söylediğin gibi bunun oluşmasının en başından itibaren birinci derecedeki sorumlu aktörlerinden biri Batı'nın Batı ile birlikte yani bunu şeye kadar geri götürebiliriz. İlk tezkere sürecine kadar, Irak tezkeredesi sürecine kadar geri götürebiliriz. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerikan Savunma Bakanı'nın herkesin bildiği yalanları gerekçe olarak koyduğu Orta Doğu'ya müdahale stratejisinin en önemli destekçilerinden ve bunun yaratacağı mülteci krizinin de abzorbe edicisi olarak pazarlık masasında olan bir aktör Türkiye. Ve dolayısıyla en baş noktadan itibaren Türkiye şu anda oluşan krize müdahale edemeyen bir iktidardan değil, bu krizin bizzat oluşmasında, teşvik edilmesinde ve bu e, işin bir e, kullanışlı enstrüman olarak e, süreklileştirilmesinde birinci derecede de arttır. Ama bugün gelinen noktada şimdi olayı yine diğer felaketlerde olduğu gibi bir tür vatandaşa çözdürme, hamlesi yaptığını görüyoruz. Yani bu oluşan reaksiyonları bir yandan istismar ediyor. Yani o reaksiyonların içindeki muhalefet aktörlerini suçlayarak bir yandan o istismarı devam ettiriyor. Özellikle medyası ile birlikte böyle bir e, süreç işletiyor. Ama bir yandan da kendi yarattığı sorunla ilgili sorumluluğundan yine uzaklaşıyor. Ve tepkinin kendi dışındaki e, aktörlere yani kendinden sıçrayarak mültecilere, kendinden sıçrayarak batıya yönelmesi. Yani bunun hikayesi şu, şu anda e, mülteciler üzerine yoğunlaşan ve mülteci karşıtlığı biçiminde kristalize olan yani iktidarın politikasına muhalefetten giderek mülteci karşıtlığına doğru evrilmesi, işin o tarafa doğru itilmesi çabasına örtülü veya açık destek veriyor. Belki biraz sonra konuşacağız. Altında meselesinde bu açıdan son derece karanlık noktalar var. Yani en azından şüphe uyandırıcı pek çok iddia ve e, görüntü söz konusu. Ama bunları bir kenara bıraksak bile bu konudaki gayretinin çok böyle olduğunu görüyoruz. İkinci bir tarafı işte biraz önce örneğini verdiğim Bahçeli'nin bu işgal girişimidir demesi. Şimdi işgal girişimi ise ve bu politikayı yürüten iktidar ise bu işgal girişiminin içerisinde iktidarın payı nedir? Ve iktidarın ortağı bunu söylerken neyi ifade etmektedir? Yani Bu, bu son derece tartışmalı bir şey. Yani diğer krizlerin... İçinde biraz önce konuştuğumuz gibi diğer krizlerde gösterdiği reaksiyonun aynısını burada da gösteriyor. Bu krizi de kendisi için avantajlı bir şeye dönüştürüyor. Kendi yarattığı büyük bir problemi yani ekonomide böyle ekonomik kriz böyle yaşandı. Diğer dış politika sorunları böyle yaşandı. Afet yönetimi her türlü kriz yönetiminde bunu yaşıyoruz. Kendi yarattığı krizin köpürtülerek politik istismarının yine iktidarı ya yaptığı. Kemal görüyorsun.
1: buradaki e, mesele e, ben dün yaptığım yayında da bu konuyu e, olabildiğince kendimi frenleyerek ya da şey yaparak e, sakin cümleler kurmaya çalışarak anlatmaya çalıştım da e, çok tehlikeli bir oyun bu. Yani şöyle e, şimdi rakam diyelim ki 5 milyona yakın yani 5 milyon olması da şart değil. 10 bin olsa da 100 bin olsa da ama Milyonlarca ve Türkiye'nin yarına dağılmış insanlar var. Ve hala Afgan örneğinde gördüğümüz gibi giren insanlar var. Ve bir takım rahatsızlıklar var. Şu ya da bu nedenle. Bu rahatsızlıkların hepsi anlaşılabilir, konuşulabilir ve bir ihtimalle çözülebilir rahatsızlıklar. Ama bu rahatsızlıkların kamusal alanda konuşulup tartışılıp çözüm yolları aranmak yerine... ...bunun krize dönüşme potansiyellerini kaşırsa ki bunu bilerek yapanlar da var biliyorsun. Bir takım siyasetçiler, parti kurma yolunda buradan yürüyenler ya da kurdukları küçük partilerin birazcık popüler olması için bunu oğlu ortak kullananlar da var. Ama bir de iktidarın bunu Türkiye'nin tekrar bir istikrarsızlık o klasik formül var ya istikrarsızlık olacak. Dolayısıyla insanlar güvenlik arayışı içerisine girecek. Güvenlik arayışı içerisine girince de ne yapacak? Devlete sarılacak. Bu 2015 Haziran-Kasım arasında yaşadığımızın bir başka versiyonu. Ama 2015 e, Haziran-Kasım arasında ülke gerçekten çok ciddi bir eşikten döndü biliyorsun. Yani gerçekten çok vahimdi. Şimdi ve orada daha çok böyle terör eylemleri vardı. Şimdi burada daha farklı bir konjonktür çok daha farklı aktörler vesaire var bu e, e, burada serin kanlı bir şekilde olayı toparlamak her türlü e, provokasyon arayışı içinde olanın vesairenin önünü açmak ya da görmezden gelmek ya da önemsememek falan çok sakat bir şey yani e, e, ...hala cümle kelime bulmakta zorlanıyorum. Yani bu öyle böyle bir olay değil yani. Öyle böyle bir olay değil. Bir de sonuçta bir coğrafyadasın. Söz konusu olan insanlar hemen yanı başında vesaire. Şu bu. Ve dünyanın gözü önünde. Yani şimdi altın dağ olayı. Bakıyoruz işte. Bekir'le de konuştuk. Sabıkalı insanlar. Belli ki bir örgütlenme var. Yani bir de bunun zaten kendiliğinden gelişen tepkiler de var. Yönlendirilebilecek. Bir de bunların organize bir şekilde birileri tarafından tezgahlanıyor olması vesaire ve bunun da ya aslında insanlar tekrar bizim değerimizi anlarlar. Belki böyle diyerek de göz yumuluyor olması falan çok vayım ya.
0: E elbette. Şimdi bu aslında bütün bu tür e, meselelerde hep yaşadığımız bir şey. Böyle birkaç katman halinde parçaları var olayların. Ya bu bazı e, tartışmalarda hep olur yani ya, dış mihraklar bizim, bizi bölmek istiyor, bir şeyler nifak sokuyorlar filan. Ama hep bu tartışmalarda şu argüman öne sürülür. Eğer sahici bir sorun yoksa Düşmek. yani bir nifak sınırlı etki yaratabilir. Yani sıfır hiçbir şey ortada yokken bir provokasyon bir nifakla büyük etkiler yaratamazsın. Eğer provokasyon ve nifakla sonuç almak istiyorsan orada sahici bir mesele sahici bir sorun olması lazım. Şimdi burada bir sahici sorun var. Demin de konuştuğumuz gibi. Bu sahici sorun çok daha üstelik böyle bugün oluşmuş ...birdenbire yani hani... ...son bir ayda birdenbire... ...kapılardan birine yıllardır... Ve ...üretilmiş... ...iktidar ve, evet, tamam. Böyle bir şey var. Şimdi bunun yarattığı katmanlı pek çok... ...iç sorun var. Yani bunun yarattığı... ...işte iktisadi sorunlar var... ...bunun yarattığı sosyolojik sorunlar var... ...bunun yarattığı ideolojik sorunlar var... ...katman katman... ...çünkü... Bu büyüklükteki bir şeyin tek bir sorun yaratması mümkün değil zaten. Bu katman katman sorunlar yaratıyor. Ve bu sorunların birikmesinden kaynaklanan... ...çünkü bu sorunlar diğer pek çok sorun gibi çözülerek gitmiyor... ...ya da çözülmeye çalışılarak gitmiyor. Yok sayılarak. Dokunulmuyor. Hatta ya. hafif kullanılarak. Hatta hafif istismar edilerek. Yani bu burada üstelik şey... Hani e, bu ensar mensar e, demolojisini aslında bozan araçsal bir şey var. Yani oradaki sorunun kaynağı olan mülteciler de araçsallaştırılıyor. Yani kimi zaman otobüse bindirip e, batı sınırına taşınıp bir pazarlığın aracı oluyor. Kimi zaman şimdi Altındağ'da yaşandığı gibi bir saldırının odağında bırakılıyor. Ve o saldırı yine aynı iktidar tarafından engellenmiyor. Hatta hafif e, tertip böyle görünür e, olmasının önü açılıyor. Yani bir takım görüntüler eğer e, aksi e, söylenmediyse en azından güvenlik güçlerinin bunu engellemeye, bu buraya varmasını durdurmaya yönelik çaba harcamadığını görüyoruz. Şimdi işin, tekrar edersem bir gerçek tarafı var. Burada yaşanan bir şey var. İkinci boyutu, bunun yaratabileceği, bunun açtığı o katmanlı e, yan sorunlarla birlikte yayılabileceği, başkalaşabileceği, bağlamı daha tehlikeli yeni sorunlara yol açabilecek. İşte bu yabancı düşmanlığı, linç, yağma, başka çatışma zeminleri ve benzeri e, alanlar var. Bunlara ilişkin e, bir şey var. Bir de bu zemini, ve bu potansiyeli kullanarak bundan politik bir sonuç elde etme hesabı gündeme geliyor. Bunlar bazen üst üste biniyor bazen birbiriyle çelişiyor. Yani bir tarafıyla bu diğer bütün sorunlar gibi iktidarın yarattığı bir sorun bunu eğer yeterince şey yaparsak biraz diline biçimine dikkat etmeden yeterince köpürtürsek bu öfke ...iktidara da bir vadede yönelir ve bundan zarar görür diye bir e, politik öngörü var. Ama aynı biçimde biraz önce konuştuğum gibi iktidarın da bu oluşan tepki sadece sorunu değil. Yani mültecileri araç olarak kullandı ya hani işte daha çok e, fon alabilmek için... ...daha çok para e, temin edebilmek için ya da sadece parayla da açıklanır bir şey değil... Aslında kendi iktidarına desteğin devamı içinde. Yani bunun politik getirisi de var. Yani sadece alabildiği şeyle, yani bu işin karı, mültecilerin bu iktidara ne faydası var meselesini sadece alınan parayla ölçmek de doğru değil. Çünkü şunu biliyoruz ki, işte batıdan yapılan açıklamaların hepsi, Türkiye'nin bu hizmeti, Sadece parasal olarak değil siyasi olarak da bedeli ödenen bir şey. Yani bu pazarlığın içerisinde bu da var. Tabii şöyle
1: en azından şöyle bir şey var. Her şey bir yana... Ya işte bana ben sizin mülteci meseliniz hallederim ama bana başka yerlerde beni rahatsız
0: etmeyin diyor yani. Evet, çok bunun basit. bunun çok açık olarak <gülüyor> evet. cereyan ettiğini görüyoruz yani hani evet, pazarlığın yani böyle sadece. Özellikle
1: Merkel bunu çok
0: yaptı. Dolayısıyla hocam. şu anda mesela senin dediğin spekülasyona dönersek, yani kolaylıkla şu yaşanan atmosferi birkaç e, kendisi için faydalı şeye dönüştürme, hamlesine iktidarın gidebileceğini hiç de şaşırtıcı bulmam. Birincisi zaten şu anda da olduğu gibi muhalefetin ayarını bozmaya yarıyor. Çünkü kendisi de kışkırtıyor bu tartışmaları ve bu tartışmaların içerisine girerek işte Bahçeli CHP'yi ırkçılıkla suçladı grup toplantısında mesela hani işte Türkiye'nin işgal altında olduğunu söyledi ama hani iktidarın orta olmaya devam ederken bunları yaptı. Şimdi bunların yapılabildiği yaratılan sorunu tartışmadan bu yaratılan sorunun ikincil etkilerini ihale ederek muhalefete bir şey yaratmaya çalışıyor ve bu muhalefetin kendi iç dengesini de bozuyor. Yani işte bir, bir belediye başkanı bir şey diyor, bir şey yapıyor, bir hamle yapıyor. Diğer belediye başkanlarının yapmıyor olmasından doğan bir iç gerilim mesela yaşanabiliyor. İşin bir, böyle bir tarafı var. Bu Bunu bir faydaya çeviriyor. İkinci bir fayda bugün e, batı e, kaynaklarının çoğundan gelen demeçlerden anlıyoruz ki Türkiye'nin bu hizmetine devam etmesini e, sağlamak için yeni imkanlar üretebilmesi için de bir şey pazarlık şansını arttırıyor. Ne oluyor? İşte Afganistan meselesinden başlayarak e, kendi içindeki mülteci sorununun büyüklüğünü göstererek çeşitli zeminlerde masa elini yükseltmiş oluyor. Birincisi bu. İkincisi de senin biraz önce söylediğin spekülasyona gelirsek hatta bugün İlhan Caner CHP milletvekilinin yazısında da değinmiş. Aynı 2015'te olduğu gibi birdenbire ters köşeye geçip çok basit 2-3 hamleyle işte Batı'dan aldığı yeni fonlarla Suriye sınırında bir tampon bölgede TOKİ inşaatlarına birkaç otobüs mülteci taşıyıp tıpkı Batı sınırına götürüp günlük İçişleri Bakanlığı'nın şu kadar geçti, şu kadar geçti listeleri verdiği günlerde olduğu gibi yine mülteci sorununu ben çözerim deyip hatta Suriye'deki varlığını kalıcılaştıran Amerika ve Rusya ile Afganistan pazarlığı açısından bunu sonuçlandırabilir. O biraz o, doğru. Yani, şimdi bu şey, bu, bu, bu spekülasyon, bunu söylüyorum ama bu krizin diğer krizlerde olduğu gibi Sadece kendisini yiyip bitiren bir şey değil, kendisinin kullanabildiği. Aslında bu iktidarın 20 yıldır becerdiği işlerden biri bu, bu aslında. E, yani bu, krizlerini kendi yarattığı ve çözemediği krizleri dolaylı faydalar haline dönüştürebilmesi. Bu yani mesela ekonomik krizde de böyle oldu. Nasıl yaşadık ekonomik krizi geldi geldi geldi iş sürekli çözülmeyen ve tekrar eden kriz dış saldırı olarak kodlandı ve birdenbire Şimdi kullanıcı, onun bu, kullandığı bir şeye
1: dönüştü. Burada yavaş yavaş toparlayalım. Ee, ben şu son dönemde e, bu mülteci krizinin, e, şikayetinin vesairenin seyrine ki bu biliyorsun medyaskopa ve bana yönelik de bir şeyin parçası oldu. Önemli başlatıcısı oldu hatta. Orada yer alan aktörlere vesaireye baktığım zaman ve olayın seyrine baktığım zaman şu haliyle dile getirilen itirazlar, şikayetler, şunlar bunlar zaten hani umrunda mıdır değil midir bilmiyorum ama Erdoğan'a doğrudan yönelik pek bir şey yok. Yani Erdoğan'a zaten hani şu kendini birileri muhalif olarak tanımlıyor zaten Erdoğan değil ama kime sataşıyorlar daha çok işte... Ya bir dakika bu insanlar bu olayın sorumlusu değil niye onları yani sığınmacıları hedef alıyorsunuz demeye çalışanlara yönelik bir şey var. Aslında e, bu tam Erdoğan'ın istediği bir şey yani iktidarın istediği bir şey. Şu haliyle senin de demin dediğin gibi 10 bin kişiyi 50.000 bin kişiyi bilmem neye bir takım çatır evlere ya da TOKİ evlerine sınırda şurada burada yerleştirdiği zaman pekala sorunu çözüyor da oynayabilir. Yani Erdoğan'ın diyelim ki yapmadı ama ya bu nedir dikey mimari deyip iki tane gökdeleni tıraşlayarak hani birilerinin yaptığını düzeltiyormuş havası verebilir. Şimdi burada da böyle bir şeyler yapabilir ve zaten burada bu son dönem bana şunu çok ciddi bir şekilde gösterdi şahsen. Böyle muhalif bilmem de iktidar yanlısı vesaire falan ee, bir yerden sonra hepsi hikaye olabiliyor. Partileri kastetmiyorum bireyleri falan kastediyor. Bu sığınmacılar meselesine baktığın zaman kim neci hangi partiler şu bu falan karma çorman yani. Orada ya çok basit bir şey söylüyorsun işte deminden beri konuştuğumuz. Kardeşim bu adım adım nasıl oldu? Bu insanların sayısı nasıl böyle milyonlara çık? ...ne yapıldı, ne edildi... ...tamamen siyasi bir sorun. Siyasi bir sorun. Ama kökeninde siyasi olan bu sorunun birçok boyut var. İnsani bilmem ne bilmem ne ayakları var. O siyasi sorunu görmeden, konuşmadan... ...ya da konuşmaya ihtiyaç setmeden... ...şöyle de bir şey var. E biliyoruz zaten canım tamam Erdoğan yaptı. Deyip hemen ondan sonra... ...başka bir yere çekmeye Halbuki değil... Erdoğan'dan bu sorunun, bu çok ciddi sorunun hesabı sorulmadı. Sorulmuyor. Onun da zaten böyle bir hiç rahatsız olduğunu gördün mü mesela? Bu kadar sorun yaşanıyor. Erdoğan'ı kalkıp bu konuda... ...hani devinden beri söylüyoruz ya... ...bir takım ciddi sorunlara görmezden geliyor... ...geçiştiriyor ya da ters çeviriyor falan. Yapmıyor bile. Yani ortada çok ciddi bir şekilde gündemde olan bir sığınmacı meselesi var... Erdoğan'a değen hedef falan herhangi bir şey yok ki zaten. Yani bir Allah kulu da çıkıp "Ey Erdoğan bunları sen bizim başımıza diyelim ki ben öyle söylemiyorum ama bela ettin" diyen yok. Ya mesela
0: şimdi çok bu altın dava meselesiyle ilgili AKP trolleri ve medyası yoğun biçimde işte muhalefete saldırıp işte hani bak siz neden oldunuz Böyle bir şeye filan havası yapıyor ama mesela ülkenin çok önemli bir meselesi ve bir şehrinde böyle bir sorun yaşanmış. Tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi hani Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bu konu üzerine tırnak içinde yatıştırıcı varsayan. Hani şey ya ensar mensarsa hani insani bakıyorsa oradan yok oradan değil ülkenin hani dirliği açısından bakıyorsa oradan neyse. Böyle bir şey yaptığını görüyor musun görmüyorsun. Tam tersine kendi yine bir sessizlik içerisinde ama aşağıdan bunun yatışması değil. Yani normalde sorunlu bir mülteci politikası yürüten iktidar alanda kendisine dönük çok hatta böyle krizli patlamalar haline dönüşebilecek bir sorun varken nasıl davranır? Normalde bu politikayı devam ettirmek istiyorsa ve bu şey sakin yani düşünmek istiyor. Ama şu anda görüyor muyuz biz iktidarın bunu? Tam tersine bir takım yan sözcüler filan son derece e, provokatif çıkışlar yapıyorlar. Laflar söylüyorlar. Bazen ekonomik gerekçelerle. Yani tıpkı bu tarafta nasıl işte mültecilerle ilgili ekonomik meseleler nasıl yüksek bir ee, iddialarla şey yapılıyorsa manipüle ediliyorsa öbür tarafta da aynı şekilde. Yani bunlar sayesinde ekonomi dönüyor gibi bir laf edebiliyorlar. Ya da o zaman Türkler gitsin gibi bir şeyi söyleyebiliyor televizyon yayınında birisi. Falan. Şimdi bunları yaparken bunun tırmandırıcı etkisini bilmiyorlar mı? Yani televizyona çıkacak her adamın söyleyeceği her lafının kontrol edildiği bir yerde iktidar medyasının neyi köpürüp köpürtüp neyi köpürtmediğine baktığımızda bunun arkasındaki e, aklı görmüyor muyuz? Bu rastlantısal olduğunu düşünebilir miyiz? Kaç kere burada konuştuk. Bazen bazı olaylar oluyor ve uzun süre medya ne yapacağını bilmediği evet. için sessizliğe bürünüyor. Ne olacak mesela istifalar olayında gördük. Haftalarca şey istifa olarak. değil ya affını tamam. istedi. Neyse. Hadi vitrin biz de ama bu olayda ne yapıyor? ne görüyoruz? Sürekli hani benzinse benzinin oradan pompalandığını görüyoruz. Bunun anlatacağı bir şey olmalı. Dolayısıyla bu işin böyle tek taraflı bir politik rüzgar olduğunu düşünenler varsa eğer muhalefet cephesinde şu sadece bir aylık e, sürecin aslında nasıl da onların e, tahayyülüne göre gitmediği çok suçladıkları uyarıları yapan e, insanların dediklerini bir kez daha düşünmeye e, nasıl ihtiyaç olduğunu belki düşündürür o kadar kolay bu iş sadece hümanizm vicdan filan meselesi değil yani çok kolayca bunu buraya itip vay işte şunu söyleyeyim bu iktidar mülteci sever filan değil bu iktidarın göçmen politikası Hümanist filan değil. Çok araçsal ve hatta hümanizmin bayağı dışında bir şey. Dolayısıyla bununla ilgili tartışmayı işte şey üzerinden bir vicdan meselesi üzerinden değil politik bir mesele. Senin söylediğin gibi sorun politik ve politik tartışmak gerekir. Bunu şeye indirgeyerek yok vicdan, yok ütopya, yok severlik, yok güzelleme filan böyle bir şey değil. Bir de her şey bir
1: yana... İnsan sevmek kötü bir şey değil yani insanları sevmek. Hayır o yani o tabii ki. <gülüyor> Hadi bitiyoruz. Tamam neyse. Evet süremiz doldu. Evet haftaya bakışı burada noktalıyoruz Kemal'le beraber e, sizlere bizi izlediğiniz için teşekkürler haftaya tekrar buluşmak üzere.
0: Türkiye'nin sivil